0: torres y es tiempo de matemáticas en es tiempo de matemáticas actualidad matemática estamos a punto de finalizar el año y viene bien un análisis en retrospectiva de lo que ha sido el 2021 en particular para la matemática colombiana este segundo semestre del año tuvimos distinciones a tres grandes personajes y nos unimos al reconocimiento que les hace la sociedad colombiana de matemáticas en primer lugar en junio, la matemática colombiana Tatiana Toro fue nombrada como la nueva directora del Instituto de Investigaciones en Ciencias Matemáticas en los Estados Unidos, MSRI, por sus siglas en inglés, uno de los centros de investigación matemática más relevante a nivel mundial. Este es un reconocimiento a la trayectoria académica, los valores y la experiencia de Tatiana. Bueno, por otro lado, posteriormente, en septiembre, el matemático colombiano Sebastián Hurtado obtuvo el premio Mathematics Breakthrough Prize por su trabajo fundamental en la demostración de la conjetura de Zimmer. Este es un problema relacionado con las simetrías de objetos geométricos que se presentan en más de 5 dimensiones y que llevaba 30 años sin ser resuelto. Sebastián hizo parte del equipo de trabajo que logró darle solución a este problema con por último, el Congreso Internacional de Matemáticas, considerado el congreso más importante en la comunidad matemática, donde se otorga la medalla Fields, premio del que estuvimos hablando en el anterior programa, si se acuerdan, anunció como conferencista invitado para el año 2022 al matemático colombiano Federico Arvila. Recuerden que este congreso se realiza cada cuatro años. Esta invitación entonces es considerado un gran reconocimiento del trabajo investigativo de Férico sobre las estructuras algebraicas que poseen los objetos combinatorios. Bueno, muchas felicitaciones y agradecimientos a estos matemáticos colombianos por sus contribuciones a esta área del conocimiento y por dejar en alto el nombre de nuestro país. En Es Tiempo de Matemáticas, Humor Matemático. Ayer me compré un televisor con T al cuadrado sobre 2 más C. ¿Ah? ¿Pero eso qué es? Pues, ¿qué va a ser con TETE integrado? En este tiempo de matemáticas, historias. Las matemáticas griegas podrían considerarse más sofisticadas que las de civilizaciones anteriores. Usaron el razonamiento deductivo para empezar a inferir conclusiones a partir de una serie de premisas y empezaron a hacer matemática por la matemática misma ya no exclusivamente por la necesidad de resolver problemas cotidianos. La Antigua Grecia fue escenario de grandes avances en el mundo matemático, pero se han preguntado ¿qué números usaban ellos? Uno de los sistemas numéricos es una evolución de sistemas aún más antiguos, provenientes de Babilonia, de Egipto, de Fenicia, donde se acostumbraban a representar los números del 1 al 9 con líneas verticales, con palitos. En el sistema numeraciónática de la antigua Grecia todavía se veía esa representación para los números del 1 al 4. Ese sistema era en base decimal y sus grafías se empleaban de manera aditiva para representar cifras más grandes. Teníamos líneas verticales para los números del 1 al 4 y otro símbolo especial para el número 5. Entonces, si se quería representar el 8, bastaba con poner el símbolo del 5 y a su lado derecho poner el símbolo del 3. Para representar el 10, se usaba un triángulo, una especie de triángulo, y de la misma manera el 20, el 30 y el 40 era también la cantidad correspondiente de triángulos. Por ejemplo, para representar el 45, se usaban entonces cuatro de estos triángulos y el símbolo del número 5. De esta manera se iban construyendo los números. Pero hay algo más sobre estos números. También son conocidos como acrofónicos, y esto se debe a que los símbolos utilizados para el 5 y para los múltiplos del 10 se tomaban de la primera letra los nombres de cada uno de estos números. Así, por ejemplo, el símbolo del 5 realmente es una variante antigua de la famosa letra pi, porque el nombre de este número era pente. El símbolo del mil es la letra griega chi, que es la primera letra del nombre griego de ese número, chiliol. Ya en el siglo III a.C. este sistema fue reemplazado por el sistema jónico o los números alfabéticos. Y tenían ese nombre porque justamente lo que sucedió es que a cada letra se le asignó un valor numérico. De esta manera, cada cifra del 1 al 9 se le asigna una letra, así también a cada decena y a cada centena. ¿Cuántas letras se requerían entonces? Se tienen 9 unidades, 9 decenas, 9 centenas, así que se requieren 27 letras. Sin embargo, el alfabeto griego solo tenía 24 letras, por lo que agregaron 3 letras antiguas más que ya no solían usarse. Agregaron la letra estigma para el número 6, la letra copa para el 90 y la letra sampi para el 900. Con ese sistema se podían representar los números solo hasta el 999. Sin embargo, los griegos crearon estrategias adicionales para poder representar números mayores. Por ejemplo, el poner una apóstrofe a la izquierda y un número entre el 1 y el 9 en la parte superior e inferior hacía que ese número se multiplicara por mil. Bueno, ¿y dónde está el 0? Como el sistema era aditivo y no posicional, en Grecia no surgió la necesidad del número cero. En algún momento fue usado con fines exclusivos de notación, pero no realmente como el número que conocemos hoy en día. En Es este Tiempo de Matemáticas, Mala Matemática. A finales de la primera década de los 2000 se empezó a estudiar algo conocido como el sesgo de crecimiento exponencial. Este sesgo hace que la mayoría de personas asumamos intuitivamente que cuando nos hablan de crecimiento, siempre se está haciendo referencia a un crecimiento lineal, subestimando la velocidad de crecimiento que tenga un fenómeno con comportamiento exponencial. Vamos a mirar un ejemplo de esto. En una función lineal, el crecimiento en el tiempo se mantiene constante. Supongamos, por ejemplo, que diario estamos comprando dos bolsas de leche. Entonces, en el primer día compramos dos bolsas de leche, al segundo habremos comprado 4 bolsas de leche, al tercero 6 bolsas de leche y en el día 20 habremos comprado entonces 40 bolsas de leche. Ahora, si el comportamiento es exponencial, esto implica que el crecimiento se va acelerando con el tiempo. En nuestro ejemplo de la leche, podríamos suponer que cada día compramos el doble de bolsas de leche que el día anterior. ¿Pero eso no es lo mismo que estábamos haciendo ahorita? No, no lo es. Miremos por qué. Al primer día entonces compramos dos bolsas de leche. Al segundo día, como la cantidad se duplica, habremos comprado 4 bolsas de leche. Hasta ahí, todo está igual. Al tercer día debemos comprar el doble de 4, es decir, 8 bolsas de leche. ¿Y qué pasará en el día 20? Habremos comprado 2 a la 20 bolsas de leche, es decir, 1.040.576 millón bolsas. Si les sorprende este valor, posiblemente sean del grupo de los que subestimamos el crecimiento exponencial. Pero tranquilos, no hay nada raro en eso. Se ha mostrado que incluso estudiantes con alta formación matemática pueden caer en ese sesgo. Un mayor nivel de educación no impide que las personas cometamos estos errores. Ahora, el hecho de que esto sea usual no nos libera de sus consecuencias. Esto, por ejemplo, hace que las personas sean más vulnerables a tomar préstamos de dinero en condiciones desfavorables, donde el valor de la deuda no aumenta de manera constante, sino que se acelera con el tiempo. Y este sesgo también hizo que hayamos subestimado la velocidad de propagación del COVID-19. El año pasado, sin ninguna intervención ni vacuna, se estimaba que los nuevos casos de contagiados se duplicaba cada tres o cuatro días. Si ese dato no nos sorprende, veamos que si en un día hay 100 contagiados, al cabo de un mes podría haber hasta 102.400 contagiados. Esto es 1.024 veces la cantidad inicial de contagiados. Qué difícil no caer en ese sesgo. Y por esa velocidad de propagación fue que los científicos aconsejaron cierres rápidos en todos los países. Sin embargo, como la mayoría de personas subestima de manera importante la tasa de aumento, asimismo se subestimaron las medidas de distanciamiento social. En es tiempo de matemáticas, matemática cotidiana. ¿Cómo nos ayuda la matemática el cuidado del medio ambiente? La matemática nos brinda herramientas para comprender mejor el comportamiento de ciertos fenómenos a través del uso de modelos que permiten describir esos comportamientos y con los que posteriormente se buscan soluciones óptimas para las problemáticas que presenten dichos fenómenos. Justo eso sucede con una de las grandes problemáticas ambientales que tenemos a nivel mundial, la contaminación de los océanos. Actualmente se arrojan hasta 4,5 toneladas de petróleo al mar en un año. Por supuesto, se deben buscar estrategias de prevención que permitan eliminar, o por lo menos, reducir de manera significativa esas cifras, pero también es importante establecer estrategias óptimas para disminuir el impacto de esos derrames y facilitar la limpieza del océano. Y eso implica varias cosas, entre esas la necesidad de conocer las trayectorias que toman los derrames de petróleo y por lo tanto la dinámica de las corrientes del mar, que por todas las variables involucradas resultan teniendo un comportamiento caótico. Así, dos partículas de agua que estén juntas en determinado momento pueden después de cierto tiempo tomar trayectorias completamente distintas y eso complejiza bastante el problema. Pero justo ahí es donde aparece la matemática. Desde el estudio de los sistemas dinámicos se desarrolla una herramienta que permite construir una plantilla geométrica donde se determinan ciertas zonas donde los fluidos, en este caso las manchas de petróleo, podrían tener un comportamiento similar a través del tiempo, y con eso se puede predecir la trayectoria que puede tomar una mancha y mejorar los tiempos en los que se puede realizar la limpieza del océano. La herramienta desarrollada para esto se conoce como Descriptores Lagrangianos y fue desarrollada por la matemática Ana María Mancho, científica titular del Instituto de Ciencias Matemáticas ICMAT en Madrid, junto con su grupo de investigación en el año 2010. Actualmente se ha podido corroborar la eficacia de esta herramienta a través del uso y análisis de imágenes satelitales. En este tiempo de matemáticas, matemática curiosa. Desde la antigüedad, la granada ha sido un fruto cargado de connotaciones especiales para distintas culturas. Se sabe que cultivó la granada desde hace al menos 5.000 años en Asia Occidental y en el norte de África. Se la ha asociado con el amor, con la fertilidad y con la prosperidad. Según la mitología griega, la primera granada fue plantada por Afrodita, la diosa griega del amor y de la belleza. Y además, Hades, el dios del inframundo, le ofreció su fruto a Perséfone para seducirla. Por otro lado, en China se tiene la costumbre de ofrecerle una granada a los recién casados, para que tengan una descendencia numerosa. En el Islam se considera uno de los árboles del paraíso. Ahora, en Colombia, el fruto está presente en el escudo del país, con hojas y tallos de oro. Y también en el escudo de Bogotá, una águila sostiene dos granadas entre sus garras. También aparece en el escudo de España. Además, en la cultura judía, la granada es un símbolo del Año Nuevo Judío y se suele consumir en esta festividad. Pero hay un aspecto matemático que hace a este fruto aún más relevante en la cultura judía. La granada tiene 613 semillas, es una de las frutas con mayor cantidad de semillas y por eso suele asociarse con la fecundidad. Pero además de eso, ese número coincide con la cantidad de mitzvot, los preceptos bíblicos contenidos en la Torah, lo que convierte a esta fruta en un símbolo muy especial para la cultura judía. Y no pasemos por alto que 603 es un número primo, haciendo aún más interesante esta peculiar fruta. Por otro lado, su geometría también fue inspiradora, la granada tiene un cáliz con forma de corona que resultó siendo base para el diseño de las coronas en la tradición judía. En Estiempo de Matemáticas, Matemática, Mente. ¿Cuáles son todas las parejas de números que cumplen con que la suma entre ellos sea igual a su producto? En Estiempo de Matemáticas, La Reseña. La recomendación de hoy es un libro de Cédric Villano, un matemático político francés un poco excéntrico y además ganador de la medalla Fields en el año 2010. El libro se llama Cómo nace un teorema, una aventura matemática, y es un relato donde a manera de diario Cédric cuenta la historia de su hazaña con la medalla Fields, de una manera apasionada y rigurosa, él nos va compartiendo desde el nacimiento de la idea hasta el momento de la publicación del trabajo. En esta historia, además, aparecen algunos nombres de grandes personajes de la matemática, como Boltzmann, Newton, Euler, Gauss, Fourier, Kolmogorov, Nash y entre otros. Y detrás de esa historia, Cedric nos va revelando cómo trabaja y crea un matemático, con sus logros y satisfacciones, pero también con las dudas, los errores y las frustraciones. Una lectura agradable para estas vacaciones de final de año. Y terminamos como siempre citando... Quizás la mejor manera de describir mi experiencia haciendo matemáticas sea comparándola con entrar en una mansión oscura. Entras en la primera habitación y está oscura, completamente oscuras. Vas dando tumbos, tropezando con los muebles. Poco a poco aprendes dónde está cada mueble. Y finalmente, después de más o menos seis meses, encuentras el interruptor de la luz y lo conectas. De repente, todo se ilumina y puedes ver exactamente dónde estás. Entonces, Entras en la siguiente habitación oscura. Andrew Wiles